స్వాగతం చేయదు సహోదరంగలే నమ్ముకు పత్తాయుడ సువిశేషం పదినెట్టాం అధ్యాయం ఒన్ను മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവനാരാണ് യേശു ഒരു ശിശുവിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ മധ്യേ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഈ ശിശുവിനെ പോലെ സ്വയം ചെറുതാകുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ ദിവസം നാം ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കർമ്മലീത്ത മാർഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാർത്തോമ മാർഗമെന്ന് ഇന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ കാർമലൈറ്റ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മലീത്ത മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു വരുന്ന ഒരുപിടി കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കർമ്മലീത്തരായ ഒട്ടേറെ വിശുദ്ധാത്മാക്കളുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കർമ്മലീത്ത സഭാംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് സഭയിലെ അംഗങ്ങളുമുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധരുടെ വലിയ പട്ടികയിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളിൽ പ്രധാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പേരുകളിൽ ഒന്ന് ത്രേസ്യമാരാണ് ഒട്ടേറെ ത്രേസ്യമാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അമ്മ ത്രേസ്യ തെരേസ് ഓഫ് ആവില കൊച്ചു ത്രേസ്യ തെരേസ് ഓഫ് ലിസ്യു അല്ലെങ്കിൽ തെരേസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ജീസസ് മറിയം ത്രേസ്യ പുത്തഞ്ചിറയിലെ ത്രേസ്യ ഈഡിൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തെരേസ് ഓഫ് ബെലഡിക്ട് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഇതിൽ കർമ്മലീത്ത പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ചും മിഷണറിമാരുടെ മധ്യസ്ഥയായി ഉയർത്തപ്പെട്ട ഇളയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുകയും ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പോലും പ്രസംഗിക്കാതെ തിരുസഭയിൽ മിഷണറിമാരുടെ മധ്യസ്ഥയായി ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ധ്യാനിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവൾ പറയുന്ന ഇവളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് ഇവളിൽ ഈ ചിന്ത ഉദിക്കാൻ തന്നെ കാരണം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരി ഒരുപാട് തമാശകളും രസങ്ങളും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കാലമാണ് പപ്പയെ ചിരിപ്പിക്കും മറ്റ് സഹോദരിമാരെ ചിരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ച് ആനന്ദത്തിൽ ഇവൾ പോകുന്ന സമയത്താണ് അവൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പുസ്തകം സെയിൻ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് വളരെ ബുദ്ധിശാലിയായ പെങ്കൊച്ചായതുകൊണ്ട് 
പപ്പ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ മകളിത് വായിക്കരുത് കാരണം അവളിത് വായിച്ചു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈസീവായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ജോണോദ ക്രോസിൻ്റെ സ്നേഹഗീതം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ച് ആരും കാണാതെ അലമാരിയിൽ പപ്പ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു പക്ഷേ ഇവള് നല്ല ബുദ്ധിയും കൂർമ്മബുദ്ധിയുമുള്ള കൊച്ചായതുകൊണ്ട് പപ്പ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പുസ്തകം പപ്പ കാണാതെ എടുത്ത് വായിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമല്ലോ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയെ മാർപ്പാപ്പയാക്കി മാറ്റിയത് സെയിൻ്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പാറമടയിൽ ഒരു ഒരിക്കൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന നേരത്ത് അയാൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്തു ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഈ ആത്മകഥ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ സ്പാനിഷിൽ വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജോൺ പോൾ ദ സെക്കൻഡ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് പോലും പഠിച്ചത് അത്രമേൽ സ്വാധീനം ചരിത്രത്തിലും ഒരു പിടി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും ചൊലുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധാത്മാവാണ് ജോൺ ഓ ദ ക്രോസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിൽ അവരുടെ പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല രാമകൃഷ്ണ മിഷനാണ് അവരെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഈ പുസ്തകം ഈ പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെങ്കൊച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നടങ്കം മാറ്റിമറിച്ചു അവൾ പപ്പ കാണാതെ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മുകളിലേക്ക് പല നിലകളിലുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വഴി ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി 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 മുന്നോട്ട് പോവുക കോവണി കയറി കയറി മുന്നോട്ട് പോവുക ഇതാണ് ഞാൻ വായിച്ച ജോണോദ് ക്രൂസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് എനിക്കതിന് പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി ഇന്ന് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുക അന്ന് അവളുടെ കൊച്ചു മനസ്സിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് യേശുവിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്കുവഴി എന്നുള്ളത് ഈ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്കുവഴിയാണ് ടെറേസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ജീസസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ കുറുക്കുവഴി ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ കുറുക്കുവഴിയുടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആമുഖം എന്ന വണ്ണം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട വചനം ആരാണ് വലിയവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈശ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മാറണം ശിശുവായിട്ട് മാറണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടും സംസാരിച്ചും മൂർച്ചയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ചൈൽഡ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ടെറേസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞാവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളായി പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് കർമ്മലീത്ത മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത കുഞ്ഞിന് ചരിത്രമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞിന് ചരിത്രമില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കണ്ട് വേദനയും ഇത്ര കണ്ട് അഹന്തയും ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നേടിയതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കുന്നു നഷ്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞിനാകട്ടെ ഒരമ്മയുടെ ഉത്തരത്തിൽ കിടന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെതല്ലാതെ കുഞ്ഞിന് പറയാൻ ചരിത്രമില്ല ചരിത്രം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാങ്ങോവറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 
പരിസേയ പ്രമാണിയായ നിക്കതമോശ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ രാത്രിയിലാണ് വന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം യോഹനാൻ എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടാൽ അവന് മോശമാണ് കാരണം ഇവൻ പണ്ഡിതനാണ് ഇവൻ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് ഇവൻ വന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പോയി എനിക്ക് വരാ വരിക സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ ഒരിക്കൽ കൂടി പോയി മടങ്ങി വരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കണം കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നവൻ ഒരു പുതിയ ജന്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നലെയുടെ ഭാരങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും കടന്നുപോയി ഇനി ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാണ് നിക്കതമോസേ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നൂറ്റ വർഷങ്ങളായി നീ പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിയമഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒട്ടേറെ അറിവുകൾ നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒട്ടേറെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും നിക്കതമോസേ നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അത്ര കണ്ട് എളുപ്പമല്ല നീ ശിശുവാകണം ചരിത്രമില്ലാത്തവനായിട്ട് മാറണം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓ ഈശോ എന്നിലെ കുഞ്ഞ് എന്നിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കട്ടെ എന്ന് എന്നിലെ കുഞ്ഞ് എന്നിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കട്ടെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഒരു പ്രായപൂർത്തി വന്നവൻ പ്രായപൂർത്തി വന്നവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവൻ എന്നും മുറിവേറ്റവനാണ് എന്നും പരാതിപ്പെടുന്നവനാണ് സങ്കടങ്ങളുടെ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ കുഞ്ഞിനാകട്ടെ ഇതില്ല ചരിത്രമില്ലാതാകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് രണ്ടാമത് കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് വിസ്മയങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടേറെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് വിസ്മയമുണ്ടാകാൻ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടക്കണ്ട വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കണ്ട ചെറിയ കാര്യം കണ്ടാൽ മതി കുഞ്ഞിന് വലിയ വിസ്മയമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള നാലു മണിച്ചെടി നാലു മണിച്ചെടി രാവിലെ നോ വൈകുന്നേരം നോക്കിയപ്പോൾ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നു കുഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ പേരൻസും വലിയ പ്രായപൂർത്തി വന്നവരെ ചോദിച്ച് തുള്ളിച്ചാടാ എന്താ ഉള്ളത് നാലു മണിയുടെ ചെടി നാലു മണിക്കല്ലേ വിരിയുന്നത് അഞ്ചു മണിക്കോ രാവിലെ ഏഴു മണിക്കല്ലല്ലോ പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് വിസ്മയിക്കാൻ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓർക്കുക പ്രായപൂർത്തി വന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വിസ്മയങ്ങൾ തീർന്നു പോകും വിസ്മയങ്ങൾ തീർന്നു പോകും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു കോൺവെൻ്റിൽ ഒരു സിസ്റ്ററാണെന്ന് കരുതുക നിങ്ങളിത് ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരു പുതിയ ചാർജ് വഹിക്കുകയാണ് സഭയുടെ ഇലക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന നേരത്ത് ആ സിസ്റ്റർ വളരെ കാര്യമായി എൻ്റെ സഭയെ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള എന്ന എന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് പ്രായപൂർത്തി വന്ന മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറയും ഇതല്ല ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്തറുപത് വർഷമായി ഞാനിത് കാണുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേര് അമ്മമാരായി ഉദയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസ്തമയിച്ച് അസ്തമയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തീർന്നു പോകുന്നു ഒന്നിനെയും ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയണില്ല എന്നാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മളിലുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രായപൂർത്തി വന്നവനും നമ്മളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്ക വരട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാകണം ഓ ഈശോയെ എന്നിലെ പ്ര കുഞ്ഞ് എന്നിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കട്ടെ മൂന്നാമത് കുഞ്ഞിന് അപാരമായ ആശ്രയത്വമുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം നിരന്തരം നമ്മൾ അത് പറയുന്നതാണ് കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ആശ്രയത്വമുണ്ട് പ്രായപൂർത്തി വരും തോറും ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാൻ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആകാൻ 
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മോശമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആശ്രയത്വം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ പ്രവേശിക്കും കുഞ്ഞിന് ഒരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ല കുഞ്ഞിന് യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയോ യാതൊരു ഭയമോ ഇല്ല കുഞ്ഞു വളരെ കൂളായി കുഞ്ഞിന് അതിനു മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ പാമ്പിനെ പോലും ചെന്ന് പിടിച്ചു കളയും കുഞ്ഞ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോയി തീക്കനലില് കൈ താഴ്ത്തിക്കളയും കുഞ്ഞിന് ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠയില്ല നമ്മൾ ഈ ധ്യാനിക്കുന്ന നേരത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളത് എഴുതി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്നലകളിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള സമാനമുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തിയില്ല നമ്മളൊന്നും വിഷമിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എളിയ കാര്യത്തിൽ പോലും അനാവശ്യമായി ആനുപാതികമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു എന്നിലെ കുഞ്ഞെ നീ ഉത്തേജിച്ചു വരിക എന്നിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ നീ കീഴടക്കപ്പെടുക അഞ്ചാമതായി കുഞ്ഞിനെ തിരുത്താം കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കാൻ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു വൈ ഒരാള് വൈദികനാകുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു തലവര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്ത അയാൾക്ക് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന വചനത്തിലാണ് അപ്പം യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി മാറുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് പാപമോചനം സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ജീവിത യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഓർഡിനേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് അയാൾ തിരുത്തപ്പെടാൻ തന്നെ തന്നെ അനുവദിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത് വയസ്സ് വയ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെന്ന് കരുതട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നെന്ന് കരുതട്ടെ അവളുടെ ജീവിത പങ്കാളി അവളെ തിരുത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മക്കളായി കഴിയുമ്പോൾ തിരുത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും തിരുത്തപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മളെ ആര് തിരുത്തും നമ്മളെ ആര് തിരുത്തും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ധാരാളം സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താനുള്ള ആധികാരികത എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടമായി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് വല്ലാതെ ചിന്ത വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങേ വശത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും തിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാൽ പോലും തിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ഒരു മോശപ്പെട്ട തലവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രായപൂർത്തി വന്നുള്ളത് വന്നുപോയി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തിരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തിരുത്തുന്ന ചുമതല മാധ്യമക്കാർ ഏറ്റെടുത്തും പോയി അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ഈശോയെ എന്നിലെ കുഞ്ഞ് എന്നിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കണം പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ തിരുത്താൻ പറ്റും കുഞ്ഞ് എന്നും തിരുത്തലിന് വിധേയമാകും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞവർ പഴയ പണിയായി മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഈശോ നോക്കിക്കണ്ടു ഈശോ മാറുന്നതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ടിബേരിയോസിലേക്ക് വീണ്ടും അവർ മടങ്ങിപ്പോയി ഈശോ വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തിരുത്തപ്പെടുമോ എന്ന് ഈശോ മാറി നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ടിബേരിയോസ് കടൽ തീരവും കടലും പത്രോസിന് 
യേശുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിചയമുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം യേശു മരപ്പണിക്കാരനും പത്രോസ് മീൻപിടുത്ത കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ദിക്കിൽ വലയിട്ടാൽ മത്സ്യം കിട്ടുമെന്ന് സ്വാഭാവികമായും മാനുഷികമായും പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനേക്കാൾ പിടിവാണ്ട് പത്രോസിനാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മീൻ കിട്ടാതെ വരുന്ന നേരത്തെങ്കിലും പത്രോസിന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈശോ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈശോ കുറേ നേരം മാറി നിന്ന് നോക്കി പക്ഷെ അവൻ മാറിയില്ല അവൻ മാറിയില്ല അവൻ വല പോക്കി അവൻ വല എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ നേരത്താണ് ഈശോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പത്രോസെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ പത്രോസെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും തിപ്പേരീസിലേക്ക് പോയത് നീ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനായി പോയി പത്രോസെ ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ കുഞ്ഞായിരിക്കണമെന്ന് അന്ന് നമ്മൾ വിവാഹ മോചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പറ്റം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അപ്പൊ നീയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു പിള്ളേര് കളിയുടെ സമയമല്ല ഇത് മോശയുടെ നിയമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ലുപ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹമോചനത്തിലുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ നേരത്ത് ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ പത്രോസെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്ന് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ പത്രോസെ നിന്നിലെ കുഞ്ഞിനെ നീ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നാണെന്ന് എന്നിട്ടും പത്രോസെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറന്നുപോയത് നീ വല്ലാതെ വലിയാളായിപ്പോയി കാരണം നീ ഇറങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടാണല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നത് ഒരു ചെറുമീൻ പോലെ നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ പത്രോസെ കുഞ്ഞേ നിനക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിനക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വലയിട്ടിട്ടും നമ്മുടെ വലയിൽ മീൻ കുടുങ്ങാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ വലുതായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി വലുതായി പോയി ഈ ദിവസം കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് അധികാരികൾ ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്നവർ ആദ്യമായി ആസ്പിരൻസിലേക്ക് കാല് ചുവട്ടിയിരിക്കുന്ന പിള്ളേരുൾപ്പെടെ മക്കൾ പറയണം ഈശോ എന്നിലെ ശൈശവത്തെ നീ എടുത്ത് കളയരുത് എന്നിലെ ഒരു ആത്മീയ ശൈശവത്വമുണ്ട് അത് എന്നിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഈ നിയമങ്ങൾക്കോ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയോ നീ അനുവദിക്കരുത് കാരണം എന്ന് എന്നിലെ കുഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകുന്നുവോ അന്ന് ഞാൻ വല്ലാതെ പ്രായം വന്നവനെ പോലെയാകും പട്ടം കിട്ടി പിറ്റയാഴ്ച പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് എന്നിലെ കുഞ്ഞ് എന്നിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കണം നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം കർമ്മലീത്ത മാർഗത്തിൽ ആത്മീയ ശൈശവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ വീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് വൃതങ്ങളെയും നമ്മുടെ മൂന്ന് വൃതങ്ങളെയും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കർമ്മലീത്ത മാർഗത്തിൽ വിശുദ്ധ കൊച്ചുതിരേശ്യ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് യു മസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് നിന്റെ നിസ്സാരതയെ നീ ആഘോഷിക്കണം നിന്റെ നിസ്സാരതയെ നീ ആഘോഷിക്കണം കൊച്ചുതിരേശ്യ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ എൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്നുപോലും അവൾ പറയുന്നുണ്ട് മൈ വീക്ക്നെസ് ഈസ് മൈ ഹോപ്പ് എൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ 
നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ സി വിയിലും നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റയിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അക്കാഡമിക് ആയ സ്ട്രെങ്ത് ലിംഗിസ്റ്റിക് ആയ സ്ട്രെങ്ത് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ ശക്തികളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കർമ്മലീത്ത മാർഗത്തിൽ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിസ്സാരതയെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പരിമിതിയെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനിഷ്ഠാനത്തിനോ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രക്കിടയിലോ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആർ യു വീക്ക് ഇനഫ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ ലോഡ് ആർ യു വീക്ക് ഇനഫ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ ലോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആർ യു ബ്രോക്കൺ ഇനഫ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ ലോഡ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിമിതി പാടില്ല കാരണം അവൻ നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലേക്കാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ക്ഷണത്തിൽ അവൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിസ്സാരതയെയാണ് ആർ യു വീക്ക് ഇനഫ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ ലോഡ് ആർ യു ബ്രോക്കൺ ഇനഫ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ ലോഡ് കുച്ചുറീസ്യ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ എൻ്റെ ശക്തി നിസ്സാരത ആരും ആഘോഷിക്കില്ല നമ്മുടെ ശക്തിയാണ് മറ്റുള്ളവർ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഘടകം നമ്മുടെ നിസ്സാരത കളിയാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആഘോഷിച്ചേക്കാം സന്തോഷത്തോടെ ആരും ആഘോഷിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ നിസ്സാരതകളെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണം നിസ്സാരത തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ നിസ്സാരത തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട മുറിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കെനിയായാലും മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളുടെ മമതകൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലും നിങ്ങളുടെ ഒക്കേഷനുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓർക്കണം നിസ്സാരതകളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരത തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകും ഞാൻ എൻ്റെ പഠനകാലത്ത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ദി ഇൻറ്റിമേറ്റ് മേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം തോമസ് മേട്ടൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജനിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് കൗമാരത്തിൻ്റെ യൗവനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാഴ്ചകളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോ പുസ്തകം വായിച്ചു ഇത് ഈ മനുഷ്യനെ അപ്പാടം മാറ്റി അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുവടെടുപ്പുകൾ നടത്തി ട്രാപ്പിസ്റ്റ് മങ്കായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലുള്ള കെൻഡക്കിയിലെ ഗറ്റ്സിമിനി എന്ന് പറയുന്ന ആശ്രമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആരാധനാ പുരുഷനാണ് തോമസ് മേട്ടൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ശതാബ്ദിയായിരുന്നു ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ 
കൾച്ചറിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി കൂടി തോമസ് മെർട്ടൻ മറ്റനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നടത്തുന്ന വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങും മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും വളരെ പ്രധാന നല്ല ഷെഡ്യൂളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വേൾഡ് ബെസ്റ്റ്സെല്ലറാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സെവൻ സ്റ്റോറി മൗണ്ടനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ മില്യൻസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ചിലവായി ഇത്രമേൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രദ്ധേയനായ മനുഷ്യനാണ് ഈ മിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുന്ന തോമസ് മേട്ടൻ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നടുവേദന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ പക്ഷെ തോമസ് മേട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് തോമസ് മേട്ടനെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം കാരണം ആശ്രമം റൺ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ തോമസ് മേട്ടൻ്റെ പുസ്തകം വിറ്റാണ് വേഗം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു നേഴ്സിനെ തോമസ് മെട്ടൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് തോമസ് മെട്ടനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമായി ഈ പെങ്കൊച്ച് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തോമസ് മെട്ടൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോമസ് മെട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കുറിച്ചല്ല തോമസ് മെട്ടനെ കുറിച്ചാണ് തോമസ് മെട്ടന് മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അയാൾ തോമസ് മെട്ടനാണ് ഈ തോമസ് മെട്ടനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഹൗസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോൾ സ്കെഡ്യൂളിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് പ്രയർ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയി കിടന്നുറങ്ങുകയും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എഴുത്തുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത തോമസ് മേട്ടൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ആശ്രമ ശ്രേഷ്ഠൻ അറിയാതെ ഒന്ന് ഈ നേഴ്സിന് ഫോൺ വിളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം മോശപ്പെട്ടതൊന്നുമില്ല സെവൻത്ത് സ്റ്റോറി മൗണ്ടനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചർച്ച ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഫോൺ വെക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷേ അവിചാരിതമായി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സമയത്തുള്ള ഫോണുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴായിരുന്നാലും രാത്രി നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീണ്ട സമയം കിടന്നുകൊണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ കിടന്ന മൂവി കണ്ടിട്ട് ഒരു സന്യാസി കിടന്നുറങ്ങൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഓർക്കണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വാതിൽ പടിയിലുണ്ട് എല്ലാം തോമസ് മട്ടന് അന്ന് അതിനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അയാൾ കയ്യിലെടുത്ത് റിസീവറൊക്കെ എടുത്ത് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു വെക്കുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം മനോഹരമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതേക്കാനും പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല എഴുത്തും നടക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വരാനുള്ള സമയം തെറ്റുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയക്രമത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു മാറ്റം അധികാരികളും മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തോമസ് മട്ടനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാൾ വലിയ ആളായിപ്പോയില്ലേ നേരത്തെ പ്രശ്നം തന്നെ വലിയ ആളുകളെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ തോമസ് മട്ടൻ വലിയ ആളായിപ്പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പാറല് ഉള്ള ബോയ്സിനോടും ഗേൾസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്രമത്തിലെ ചില ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് ഈ നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല അവളുടെ കല്യാണമാകുന്നു കല്യാണം അവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റി ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ടാണ് കല്യാണം കല്യാണത്തിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നു ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നത് തോമസ് മേട്ടൻ അത് ബ്ലസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് തോമസ് മേട്ടൻ ഈ മാരേജ് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ യു എസിലെ വലിയ ന്യൂസാണ് 
തോമസ് മേട്ടൻ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തോടെയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും കൂടെ മാരേജൊക്കെ വിറക്കുന്ന കൈയോടെ ബ്ലസ് ചെയ്തു ബ്ലസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തോമസ് മേട്ടൻ മടങ്ങി ഹൗസിലേക്ക് പോരാൻ നേരത്ത് തോമസ് മേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പെങ്കൊച്ച് ഓടി ചെല്ലുകയാണ് മേട്ടൻ അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മോശപ്പെട്ടതാകുമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കുക പോലും സാധ്യമല്ല അങ്ങാണ് എൻ്റെ ജീവിതം വീണ്ടെടുത്തത് മേട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞ് അവള് ആ ഡോക്ടറുമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മേട്ടൻ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ മേട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ തകർന്നു പോയതെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് ഹൗസിലേക്ക് ചെന്നു തോമസ് മേട്ടൻ വൈകുന്നേരം ആശ്രമത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന മനസ്സസ്വസ്ഥമാണ് പാപം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം മേട്ടനാണ് പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പാപവുമില്ല പക്ഷേ അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടെ അവനിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമായതുകൊണ്ട് തോമസ് മേട്ടൻ ചെന്ന് എനിക്ക് കൺഫഷന് പോകണം എവിടെയെങ്കിലും കുമ്പസാരിക്കണം അങ്ങിങ്ങ് നോക്കിയപ്പോൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു മുറിയിൽ ഒരു ലൈറ്റുണ്ട് ഒരു കൊച്ചുച്ചൻ്റെ മുറിയാണ് തോമസ് മേട്ടൻ ചെന്ന് വാതുക്കമുട്ടി മുട്ടുകുത്തി എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധനായി അന്ന് തന്നെ വാഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന തോമസ് മട്ടൻ്റെ കൺഫഷൻ കേൾക്കാൻ ഈ എളിയ മനസ്സുള്ള വൈദികൻ സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം കൺഫഷൻ കേട്ടു കൺഫഷൻ കേട്ട സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം ഈ തോമസ് മട്ടൻ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സെവൻത്ത് മൗണ്ടൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചച്ചൻ ഈ സെവൻത്ത് മൗണ്ടൻ്റെ എല്ലാ മൗണ്ടനിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാണ് തോമസ് മട്ടൻ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി പാപങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞു ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൊച്ചച്ചൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മേട്ടൻ അങ് ആരാണെന്ന് അങ് അറിയണം അങ് ആരാണെന്ന് അങ് അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് അങ്ങയ്ക്ക് പറ്റി തെറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളല്ല നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അജപാലകരല്ല നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മട്ടൻ നീ ആരാണെന്ന് നീ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അന്ന് രാത്രിയിൽ തൻ്റെ അനുതാപ ശുശ്രൂഷ എന്ന വണ്ണം തോമസ് മട്ടൻ തൻ്റെ നിസ്സാരതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹത്തെ കുറേ കൂടി അനുഗ്രഹീതമായ വഴിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ബലഹീനതയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ബലഹീനതയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ഇതുകൊണ്ടാണ് പൗലോ സപ്പസ്തോലൻ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഏഴിൽ പറയുന്നത് എത്രയോ ദുർഭകനായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ മരണത്തിന് അധീനമായി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ വിമോചിപ്പിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവികമായൊരു നിയമമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിലോ ഞാൻ മറ്റൊരു നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗവും പൗലോസപ്പോസ്റ്റോലിനെ തന്നെ കുറിന്ദുസുകാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാം തിരുവചനം അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് നിനക്കെൻ്റെ കൃപമതി ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ പ്രകടമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വചനം അതിന് താഴെയുള്ള വചനം കൂടി നോക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബലഹീനതയെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രശംസിക്കും ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പൂർവാധികം സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രശംസിക്കും ഐ വിൽ സെലിബ്രേറ്റ് അബൌട്ട് മൈ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ബലഹീനതയിലും പീഡകൾ പീഡനങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സന്തുഷ്ടനാണ് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് 
ഞാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നത് സെലിബ്രേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ബലഹീനരല്ലാതാകുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഭയങ്കര ശക്തിമാന്മാരാണ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും ബലഹീനനായ മനുഷ്യനാരാണ് യേശു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബലഹീനനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അബ്ബ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അബ്ബ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനേക്കാ വലിയ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ അബ്ബ പറയാതെ എനിക്ക് യാതൊന്നിലേക്കും പ്രവേശനമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശക്തിയുള്ളവരായിട്ട് മാറി നാം ശക്തനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ബലഹീനരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അവൻ്റെ ശക്തിയും ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതാണ് കർമ്മലീത്ത മാർഗത്തിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ചുവട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരുപാട് കാലിനും ചെവിക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണതയുള്ള ബലിവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെവിയിലും മുറിവുകളുണ്ട് ആ കുഞ്ഞാടിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പുരോഹിതൻ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് നടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആട് അമ്മയെന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആടയ്ക്ക് ആടിന് അമ്മയെന്നല്ലേ കരയാൻ പറ്റൂ ആട് കരഞ്ഞ് അമ്മയെന്ന് കരഞ്ഞ് നടകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് തട്ടിത്തട്ടി താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഹൃദയമുള്ള ഈശോ എതിർവശത്തിലൂടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞാടിനെ എടുത്തു ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മൂർത്താവിലെ ചുംബിച്ചു പുരോഹിതരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദിരസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ശ്രീവകോവിലിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കാരണം കുഞ്ഞാടിന് ഒരുപാട് പരിമിതിയുള്ളതാ കുഞ്ഞാടായിരുന്നു പരിമിതിയുള്ളവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ നിസ്സാരതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കത് കണ്ടെത്തണം അവയെ മറ്റാരും ആഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണം കാരണം ഈ ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ഈശോ എന്നിൽ കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കൊച്ചുതരേസ്യ പറയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം എന്നും കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് സ്പിരിച്വൽ പോവർട്ടി അവളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രയാണ് ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക്കായ ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ എടുക്കരുത് ഒരുപാട് കുലീനമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ നിസ്സാരതയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അൺഎക്സാമിൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് വോർത്ത് ലിവിങ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും കുലീനമായ ജീവിക്കാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ അവരുടെ നിസ്സാരതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ഇതാ ഇവള് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രയാണ് ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രയാണ് ഞാൻ ബലഹീന മാത്രമല്ല ഒരു ശിശു ബലഹീനയാണ് ശിശുവിന് തനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ശിശു ദരിദ്രയുമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 
ശിശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ശൈശവത്വം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല എന്നും ഞാൻ വലിയ കടപ്പാടുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ പോവർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എനിക്കൊന്നുമില്ല തനിയെ എനിക്കൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഞാൻ വലിയ കടക്കാരനാണ് വലിയ കടക്കാരനാണ് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്വം പുസ്തകം മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ജോബിനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ജോബെ നീ കേൾക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീ അല്പസമയം ധ്യാനിക്കുക ജോബെ നീ കേൾക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീ ധ്യാനിക്കുക നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉൽപ്പത്തിയും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം എന്തിനു മനുഷ്യൻ സഹിക്കണമെന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തടിച്ച ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ജോബിന്റെ പുസ്തകം ആദ്യമായി രൂപംകൊള്ളുന്നത് ഈ ജോബ് നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ ഏഴ് ആൺകുട്ടികൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വാരാന്ത്യത്തിൽ വീക്കെൻഡ് സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടും അവരെന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തു പോയാൽ അതിനുപോലും ദഹനബലി നടത്തിക്കൊണ്ട് പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലൊരു നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ വേറെ ഇല്ല പക്ഷേ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി എല്ലാവരും നഷ്ടമായി അപ്പോഴും സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവൻ പറഞ്ഞ് ഞാനില്ല എന്ന് പക്ഷെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരെ ചുറ്റുപട്ടത്ത് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കോറസ് പോലെ മൂന്ന് നേരവും നീ ദൈവത്തിനെതിരെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തളർന്നുപോയി വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവൻ പരാതി പറയുകയാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോ തിരിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന കുറെ മറുപടികളുണ്ട് ഇത്രയും അടിപ്പിച്ച് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളിൽ വേറെ എങ്ങുമില്ല അടിപ്പിച്ച് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ കാർമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ജോബേ ഈ നക്ഷത്ര വിധാനം സൂക്ഷിച്ചത് ആരാണ് ജോബേ സമുദ്രത്തിന് അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചത് ആരാണ് ജോബേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആരാണ് ജോബേ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജോബിനോട് പറയുകയാണ് ജോബേ നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്തു തന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ധ്യാനിക്കുക എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഔദാര്യമാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു കളയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയ ഔദാര്യമാണ് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അർഹതയുള്ള ഒന്നല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിരുന്നുമേശയിൽ ദൈവം നമുക്ക് വിളമ്പി തന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരർത്ഥി എത്ര കണ്ട് തീരുമാനിച്ചാലും അയാൾക്ക് വൈദികനാകണോ നിർബന്ധമില്ല സിസ്റ്റർ ആകണോ നിർബന്ധമില്ല പിന്തിരിഞ്ഞ് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടും നമ്മുടെ ബാച്ചുകളിലെ ഏറ്റവും നല്ല പിള്ളേരാണ് തിരിച്ചു പോയത് ഇച്ചിരി മോശപ്പെട്ടവരും ഇച്ചിരി കുഴപ്പം പിടിച്ചവരുമാണ് അച്ഛന്മാരായവരും സന്യാസികളായവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്തുമാത്ര ഔദാര്യമാണ് ജോബേ നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരുപാട് പരാതി പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തു തന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ധ്യാനിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഒരു കടബോധം മലയാളത്തിൽ ഒരു പദമുണ്ട് ഋണബോധം എന്നാണ് പദം ഋണബോധം 
ഒരുപാട് കടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് മരിക്കാൻ സമയമായപ്പോ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ അയാൾ മരിക്കുന്നത് തന്നെ ദുഷ്ടനായ ഒരു ശിഷ്യൻ വിഷം കലർത്തി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പക്ഷേ വളരെ കാര്യമായ ആൾ അത് അതെടുത്ത് കുടിച്ചു അയാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് വിഷം ശരീരത്തിലിറങ്ങി പൊടുന്നനെ മരിച്ചു പോകാൻ ഈ നേരത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ അടുത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഗുരുവേ അങ്ങേക്കിന് എന്തെങ്കിലും നേർച്ചകൾ നിറവേറ്റാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കടങ്ങൾ വെട്ടിത്തീർക്കാനുണ്ടോ സോക്രട്ടീസ് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അങ്ങ് ദേവന് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പൂവങ്കോഴിയെ പോലും നേർച്ചയർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിത്തീർക്കും സഹോദരങ്ങൾ ഒരു കടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവെ എനിക്ക് നീ നൽകിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും വീട്ടിത്തീർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് ദൈവമേ നീ എന്തുമാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് നീ എനിക്ക് തന്നത് കാരണം ജസയുടെ എട്ട് മക്കളിൽ ഏഴ് പേരും കായിക ബലവും ആയുധ ബലവും ഉള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏലാ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവരെയും സാവൂളിൻ്റെ പോരാളികളായിട്ട് പറഞ്ഞുവിട്ടു പക്ഷെ ഇവനെ മാത്രം ഇസ്രയേലിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ വലിയ ഗുണമുള്ള ജോലിയൊന്നുമല്ല വൃത്യന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുവിടുന്നത് ദാവിദിനെയാണ് ആ ആടുകളെ മേയ്ച്ച് നടന്ന കാട്ടിൽ ആടിനെ മേയ്ച്ച് നടന്ന ദാവിദിനെ പിടിച്ച് ദൈവം നഗരത്തിലെ നേതാവാക്കി മാറ്റി പക്ഷേ അവൻ്റെ യാത്രയിലും അവൻ അവൻ്റെ നിസ്സാരതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അവൻ വീണു പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ദൈവം അവനോട് കരുണ കാണിക്കാതിരുന്നില്ല പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം ദാവീദിൻ്റെ പദം എന്താണ് പദമാണ് വാക്കാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓർക്കുന്നില്ലേ നടന്ന് യേശു ജെറുക്കിലേക്ക് പോയപ്പോ കണ്ണുപൊട്ടനായൊരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് തിയോളജിക്കലായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുവേ എന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുവേ എന്ന് നൂറ്റി അൻപത് സങ്കീർത്തനം എഴുതിയാൽ തീരുന്നതാണോ ദാവീദിന്റെ കടം അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു കടമാണ് ഒരു കടമാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ എന്തുമാത്രം കടമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആളാണ് എന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കടബാധ്യത അനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സന്യാസി ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെറ്ററുകൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നും സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നുമാണ് എല്ലാ ദിവസവും എന്ന വണ്ണം എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് എക്സാജുറേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലെറ്ററുകൾ വരും വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പന് ഇച്ചിരി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കടവും കടത്തിൻ്റെ കൂടുവാണ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്കമാലിക്കടുത്തുള്ള കൊരട്ടിക്കടുത്തുള്ള പന്തക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് മാനേജറും ഒരു പറ്റം പോലീസുകാരും രണ്ട് ജീപ്പിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കടമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേനൽ മഴയത്ത് കൊടയില്ലാതെ അകപ്പെട്ട കൊച്ചിൻ്റെ വെപ്രാളമാണ് എങ്ങിടെ തിരിയണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ 
ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം കുറച്ച് കാര്യമായി ഉള്ള കുടുംബം കൂടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കും ഇങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മാത്രം കരയണില്ല അമ്മയും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ പോലീസുകാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ഉള്ള പശുവിനെയും മറ്റ് സാധനങ്ങളെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടി കെട്ടി ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷനാണല്ലോ കരയാൻ അവകാശമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ധൈര്യം ഭാപിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നടക്കുന്ന നേരത്ത് ആ ബാങ്ക് മാനേജർ അയാൾ കുറച്ച് പരിചയമുള്ള നല്ല മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വർഗീസിയാട്ട വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നത് കാരണം എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു കുറച്ചെങ്കിലും പൈസ അടയ്ക്കാൻ പക്ഷെ അടയ്ക്കുന്നില്ല അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അവർക്ക് അത്യാവശ്യ പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവസാ അവർക്ക് അവസാനം അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ചിരിയൊക്കെ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്ക് മാനേജർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന് ആയിരം രൂപ അടയ്ക്കണം അന്നാണ് കേട്ടോ ആയിരം രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പനെടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ അടച്ചേക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവർ പോയപ്പോൾ അപ്പനോട് ചോദിച്ചാൽ അപ്പ ആയിരം പോയിട്ട് നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ല അപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞു മോനെ നമ്മുടെ മനസമാധാനം പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവരുടെ കൂടി മനസമാധാനം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഘടം വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് ആത്മാഭിമാനം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പലത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നത് ഒരാളെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കുടുംബത്തെ വെറുതെ കൂട്ടിചേർക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കടത്തിൻ്റെ കഥകൾ എൻ്റെ 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 ശൈശവത്തിലും എൻ്റെ കൗമാരത്തിലും ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടു വളർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദൈവമേ ജീവിതം മുഴുവൻ ഔദാര്യമാണ് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത എത്ര കണ്ട് പ്രസംഗിച്ചാലും മതി വരാത്ത കടമുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ സമാനമായതാകണം നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലേക്കൊക്കെ പോകാമായിരുന്നു തളർന്നും തകർന്നു പോകാമായിരുന്നു കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല രഹസ്യങ്ങളും അത് പബ്ലിക് ആയേനെ അതോടെ തീർന്നേനെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവൻ മറച്ചു പിടിക്കുകയും അവൻ മായിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ശോചനീയമായി പോയേനെ എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു ഓ ദൈവമേ ഞാൻ ദരിദ്രയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു ഓ ദൈവമേ ഞാൻ ദരിദ്രയാണ് കാരണം കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും എനിക്ക് മടക്കിത്തരാൻ കഴിയില്ല പൗലോസപ്പോലൻ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം സ്വപുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോട് കൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ സ്വപുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോട് കൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം നമ്മുടെ കടക്കാരനല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കടക്കാരാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഒരു വചനം കൂടി പറഞ്ഞ് അടുത്തതിലേക്ക് നീങ്ങാം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനമാണ് ധ്യാനിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു വചനമാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനം ഒടുവിലാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് കാലാ പെറുക്കുന്നവനെ പോലെ 
ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴം ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും പിന്നിലായി എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിമിത്തം ഞാൻ മുൻപിലെത്തി മുന്തിരിപ്പഴം ശേഖരിക്കുന്നവനെ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ചക്കു നിറച്ചു ഒടുവിലാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് കാലാ പെറുക്കുന്നവനെ പോലെ ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴം ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ പിന്നിലായി എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിമിത്തം ഞാൻ ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലെത്തി മുന്തിരിപ്പഴം ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ ശേഖരിക്കുന്നവരെ പോലെ ചക്കു നിറച്ചു ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഈ ഒരു ആത്മീയ യാത്രയിൽ പങ്കുകാരാകുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സമർപ്പിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ യാത്രയിൽ പങ്കുകാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരുപാട് പിറകിലാകാമായിരുന്നൊരു ജീവിതം ഒരുപാട് താറുമാറാകാമായിരുന്നൊരു ജീവിതം എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നും എനിക്ക് കഴിയുന്നു ദൈവമേ ഈ വലിയ ദാനത്തിനായി ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ എൻ്റെതല്ലാതായി എൻ്റെതായി എനിക്കൊന്നുമില്ല ദൈവമേ എനിക്ക് നീ മാത്രം മതി തോമസ് അക്വിനാസിനോടാണ് തോന്നുന്നു ഒരു മലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നതായുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് മലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തോമസിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രമാത്രം എഴുതി എന്തുമാത്രമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് തോമസേ നിനക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തു തരേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവമേ നീ മാത്രം മതി ദൈവമേ നീ മാത്രം മതി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നും നിറയേണ്ട ചിന്ത ഇതാണ് ദൈവമേ നീ മാത്രം മതി ദൈവമേ നിൻ്റെ മഹത്വം മാത്രം എനിക്ക് കണ്ടാൽ മതി കാരണം നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ ദരിദ്രയെന്ന ദരിദ്രനാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ശിശു ആ ശിശുവിൽ തന്നെ ബലഹീനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശിശു ദരിദ്രയുമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ അവനുള്ളൂ അവൾക്കുള്ളൂ സ്വന്തമായി ഒന്നും തന്നെ അവൾക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല മൂന്നാമത് നമ്മുടെ നിസ്സാരതയെ അംഗീകരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ റിലയൻസ് ഓൺ ദ ലോഡ് മുഴുവനായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നിസ്സാരതയെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിലെ സ്പിരിച്വൽ പോവർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ എക്സാജുറേറ്റഡ് ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇൻറ്റീരിയറായ ഒരു ഫാറ്റിക് സമർപ്പിതർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തീർച്ചയായും നമ്മുടേതല്ലാതെ അവന് കരങ്ങളില്ല കണ്ണുകളില്ല അവന് കരചരണങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടേതായെല്ലാം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടേതായെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിലെ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ധാരണ കിട്ടും ചെങ്കടലെല്ലാം പിന്നിട്ട് ജനം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ദൈവം മോശയെ സീനായ മാമലയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തു കൽപ്പനകൾ കൊടുത്ത് അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന നേരത്ത് കാണുന്നത് അവര് സ്വർണം കൊണ്ടൊരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ആ ദൈവത്തെ ആ വിധത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് മോശ ദേഷ്യം വന്ന് എല്ലാം തട്ടിമറിക്കുകയാണ് എന്തിന് ആ വിഗ്രഹം തല്ലി ഉടച്ച് 
ഇവരെ കുടിപ്പിക്കുക വരെ ചെയ്ത് ഒരു പിടി ഒരു 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 പിടുത്തം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ ചെയ്തതാണത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വൈകുന്നേരമായി മോശ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അണയുകയാണ് കാരണം ദൈവം മാത്രമേ ഇവന് ആശ്രയമുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അണയുന്ന നേരത്ത് മോശയുടെ അടുത്ത് ദൈവം വന്നു പഴയ നിയമമാണല്ലോ ദൈവം വന്ന് മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശയെ ഇവന്മാര് ശരിയാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല കാരണം എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഇവർ ചുവാവുന്നില്ല മോശെ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ നശിപ്പിക്കാം നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ജനതയെ ഞാൻ പുറപ്പെടുവിക്കാം മോശെ ഇവർ നേരെയാകില്ല നിന്നിൽ നിന്ന് ഇവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ജനതയെ ഞാൻ പുറപ്പെടുവിക്കാം അവരെ ഞാൻ കാനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ കാനാൻ ദേശത്ത് ജനം ചെല്ലുകയും ചെയ്തു നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ മോശ പറഞ്ഞു ദൈവമേ നീ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നീ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ നീ ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടരുത് നീ ദൈവമാണ് നീ പോലും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത് മോശ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ നീ അറിയണം ഇവിടെ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചെങ്കടൽ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ജനത ഇവിടെ വന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈജിപ്തിലുള്ള മനുഷ്യരറിയും പറവോയും കൂട്ടരറിയും അവർ പറയും ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന് പറയുന്ന ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ആ ദേശത്തിട്ട് അവരെ കൊല്ലാതെ അവൻ വേറൊരു ദേശത്തിട്ട് മരുഭൂമിയിലിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയും ദൈവമേ അത് നിന്റെ നാമത്തിന് കളങ്കം വരും നീ അബ്രാഹത്തിന്റെയും സഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാണ് സഹോദരങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വളരെ കുറച്ചിടങ്ങളിൽ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വാചകം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗോഡ് റിപ്പൻസ് എന്ന് ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ കാണുന്നതാണ് ഗോഡ് റിപ്പൻസ് ദൈവം റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മോശ ചൂടനാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവമല്ലേ ഞാൻ കൺട്രോൾ വിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാമോ ഗോഡ് റിപ്പൻസ് ദൈവം റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദൈവം പറഞ്ഞ് ഇല്ല മോശെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കില്ല ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും ദൈവം പറയുകയാണ് അല്ല മോശെ ഇവർ നേരെ ആകില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉടനെ തന്നെ മോശ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം പ്രവേശിക്കാത്ത കാനാൻ ദേശത്ത് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട തിയോളജിക്കലി എറാണ് ആ പ്രാർത്ഥന പോലും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ ഞാനോ എൻ്റെ കുലമോ പ്രവേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവമേ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഈ ജനം പ്രവേശിക്കാത്ത കാനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവേശിക്കാത്ത സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഞാൻ എൻ്റെ വലതുകരം ഇടതുകരം എൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചും വലതുകരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടും എൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനം പ്രവേശിക്കാത്ത സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചുറേസ്യ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഈശോയെ സ്നേഹിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഏതറ്റം വരെയും ആത്മാക്കളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ മോശയുടെ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ മോശ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാനിച്ചത് അവൻ ദൈവം തന്നാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് എന്തിനും കഴിയൂ എന്ന് മോശയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മോശ തന്നെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനായി ദൈവത്തിൽ ശരണം വെച്ചു നടന്ന് കയറുന്നൊരു കുഞ്ഞ് കൊച്ചുറേസ്യ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അനാലജിയാണ് 
നടന്ന് കയറുന്നൊരു കുഞ്ഞ് പപ്പ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ വീണാലും ആ കുഞ്ഞു തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയും പപ്പ അടുത്തേക്ക് വരും എന്ന് ഈ കുഞ്ഞുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പപ്പ അടുത്തേക്ക് വരും കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഒപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ എഴുന്നേക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി എഴുന്നേക്കണോ നിർബന്ധമില്ല ഈ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ എടുത്തു പുന്തിക്കാൻ പപ്പ അടുത്തേക്ക് വരും സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കർമ്മലീത്ത മാർഗത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ കൊച്ചു തിരയസിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നമുക്ക് വീഴാം കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഴാതെ തരമില്ലല്ലോ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ശിശു അപ്പലിലേക്ക് നോക്കുന്നു വീഴുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി കയറി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന അപ്പൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ അപ്പൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പം കാണുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൻറ്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ ഒരു വചനം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഈ സെഷൻ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസും മറ്റൊരു കർമ്മലിത്ത വിശുദ്ധനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയും ദൈവമേ എന്നെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കണമേ എന്ന് ദൈവമേ എന്നെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കണമേ In order to be everything, try to be nothing. In order to have everything, try to have everything. Sorry, try to have nothing. In order to be above everyone, try to be no one. Devame, enne onnu maladakaname. In order to be everything, try to be nothing. In order to have everything, try to have nothing in order to be above everyone try to be no one tirchiyayum missionary maarude madhyasthiyaya kochu theresia nammal ee parayunnathu kekkunnundu nammal aval aayirikkunna idathekku ettipadan vendiyittaanu aval ippolum prarthikkunnathu o kochu theresiye peru kondu polum amma theresiyo velli theresiyo aagan aagrahikkathavale ഞങ്ങളിലെ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കുവാൻ ഉള്ള സൂത്രപ്പണികൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ആത്മീയ യാത്രയിൽ നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും കൊച്ചുതിരേസ്യ ഞങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയണം നിന്റെ നിസ്സാരത എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്സാരത ഒന്ന് നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിസ്സാരതകളിൽ ഒന്നായി ചിലർ പറയുന്നത് നീ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുമെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ആകുന്ന സമയമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും നീ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുതിരേസിയ നീ നിസ്സാരമായ കാര്യത്തെ നിസ്സാരമായ നിന്റെ വീഴ്ചകളെയും ബലഹീനതകളെപ്പോലും ആഘോഷിക്കാൻ നീ പഠിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളെയും നീ അത് പഠിപ്പിക്കുക രണ്ടാമതായി കൊച്ചുതിരേസിയ നീ എന്നും ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം നിന്റെ കൈ മുതലാക്കി നീ കൊണ്ടു നടന്നല്ലോ ഒന്നുമില്ല എന്നും വലിയ കടക്കാരിയാണെന്നുമുള്ള ചിന്ത നിനക്കുണ്ടായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നിനക്കതിന് കഴിഞ്ഞത് കാരണം നീ ഇപ്പോൾ വലിയ ആളല്ലേ മുഴുവൻ മിഷണറിമാരുടെ മധ്യസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ വീണ് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഔദാര്യമാണ് എന്നുള്ള വലിയ കടബോധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഓ കൊച്ചുതിരേസിയ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക മൂന്നാമതായി ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചയിലും ഞങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയിലും 
എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് മാത്രം ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വൃദ്ധബദ്ധമായ ജീവിതം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം മനോഹരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ഓ കർമ്മലയിലെ സകല വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണീഭൂതരായ വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളായ വിശുദ്ധ കൊച്ചുതിറേസ്യ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക കണ്ണുകളടച്ച് ഒരു നിമിഷം സ്നേഹത്തോടെ കേട്ട വചനത്തെ നമ്മളിൽ മാംസം ധരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാം ഒരുപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ അധികാരികളിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ദേശനിവാസികളിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഓ ഈശോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യര് വിശപ്പ് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലമാണിത് ദിവികാരുണത്തിനുള്ള വിശപ്പുണ്ട് ഉദാശികൾക്കുള്ള വിശപ്പുണ്ട് സാധാരണമായ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വിശപ്പുണ്ട് അവരെക്കാൾ ആര് ഒരിക്കലും മെച്ചപ്പെട്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ എന്നിട്ടും ഈശോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ ഈ ജീവിതം ഇത്രമാത്രം മനോഹരമായൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ വചനവേദി തന്നല്ലോ ബലുവേദി തന്നല്ലോ ഒരുപാട് സ്വീകാര്യതയും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അംഗീകാരവും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ ഈ കൃപകൾക്ക് പകരമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് എന്ത് തരും അതെ രക്ഷയുടെ കാശെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ പ്രകീർത്തിക്കും ഓ ദൈവമേ ദാവീദിനെ പോലെ ഞങ്ങളും പറയുന്നു ജീവിതം വീണ് കിട്ടിയതാണ് മുഴുവൻ കൃപയാണ് കൃപകളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്ഷതങ്ങൾ തുലവും ചെറുതാണ് ചെറുതാണ് ഈശോ ഞങ്ങളിലെ ഞങ്ങളിലെ കുഞ്ഞിനെ നീ ബലപ്പെടുത്തുക സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിശു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളിൽ ബലപ്പെടട്ടെ എന്നിലെ ശിശു എന്നിലെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവനെ കീഴടക്കട്ടെ ഓ അമ്മേ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ യാത്രയിലുടനീളം ചുറ്റുവട്ടത്ത് സ്ത്രീധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചങ്കുപൊട്ടി കരയുന്ന നേരത്തും ശേഷിച്ച ബലം കരുത്തോടുകൂടി നിന്നു നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും ഒപ്പം യോഹനാനെയും ബലം കൊടുത്ത് നിർത്തിയ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളുമായി അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും ഓ അമ്മേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഈശോയിൽ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് അമ്മയെ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക അമ്മേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം നീ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് തരിക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല